0: Quando a gente nasce, somos logo vestidos com uma cor. Azul para os meninos e rosa para as meninas. Mas e quando o que a gente sente não condiz com o que a sociedade nos impõe? Quando o corpo que nos foi dado não suporta a quantidade de vida que a nossa mente e coração produzem?
1: A sigla fica cada dia mais extensa. Se um dia ela foi GLS, hoje o LGBTQIA+, tenta abranger com carinho todos aqueles que não se enquadram no padrão hétero e cisgênero. Mas o que cada letra significa?
0: O assunto é complexo, mas não é novo. No mês da visibilidade LGBTQIA+, a gente abre o debate e chama você para puxar uma cadeira e entender, afinal, o que é ser dessa sigla. Vem com a gente?
2: Tu é o que é isso? Tá amarrado, sai de baixo, rapaz.
0: Oi, pessoal, eu sou a Dani. E eu sou a Grazi.
2: E como vocês
0: já devem ter percebido, o tema de hoje é sobre a visibilidade LGBTQIA+. Essa sigla que a gente ouve muito falar, que está ficando cada vez maior, mas que muita gente ainda não sabe o que significam essas letras que já existem. Então a gente vai começar
1: pela primeira letra, né? O L. As lésbicas são mulheres que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outras mulheres. Já os gays, o G, são homens que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outros homens. Os bissexuais, que é o B, diz respeito aos homens e mulheres que sentem atração afetivo-sexual pelos gêneros masculino e feminino. Aquele tanto faz, né? <risos> o T é os transexuais. A transexualidade não se relaciona com a orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero. Dessa forma, corresponde às pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao seu nascimento. As travestis também são incluídas neste grupo. Porém, apesar de se identificarem com a identidade feminina, constituem um terceiro gênero. Aí vem o que: Pessoas do gênero queer são aquelas que transitam entre as noções de gênero, como é o caso das drag queens, a teoria queer defende que a orientação sexual e identidade de gênero não são resultado da funcionalidade biológica, mas de uma construção social. E aí tem o I de intersexo. A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. As suas combinações biológicas e, des e desenvolvimento corporal, cromossomos, genitais, hormônios, etc., não se enquadram na norma binária, que é o masculino ou o feminino. Por penúltimo, a gente tem o assexual, que são aquelas pessoas que não sentem atração por outras pessoas, independente do gênero. Existem diferentes níveis de assexualidade e é comum que essas pessoas não vejam as relações sexuais humanas como prioridade. E como a sigla é bem abrangente, a gente termina com o um mais. Esse mais é poderoso, porque ele é utilizado para incluir outros grupos e variações de sexualidade e gênero. Aqui são incluídos os pansexuais, por exemplo, que sentem atração por outras pessoas, independente do gênero. amiga, ficou claro pra você?
0: Ficou claro e eu acho que vai ficar ainda mais claro ao decorrer desse podcast. Então quem não entendeu, vai sair daqui no final desse podcast entendendo tudo.
1: Dando aula. Dando aula. É disso isso, que a gente tá falando. E com um brilho nos olhos, né, de respeito, de empatia, de amor ao próximo, porque é o que a gente quer passar nesse episódio. E para isso, a gente trouxe uma pessoa maravilhosa da sigla que espalham o amor dele por onde ele passa, que é quem? Nada mais, nada menos que Marcos Campos. Amigo, se apresenta para o nosso público.
3: Olá, pessoal. Primeiro, quero agradecer as meninas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversar com vocês. É, meu nome é né, Marcos Campos, sou jornalista, a gente estudou junto. É, tenho 27 anos, sou paulistano. E, gente, ah, sou viado, né? <risos> E pra mim é muito importante <risos> chegar aqui e falar que eu sou viado e desmistificar toda a perturbação que essa palavra, durante muitos anos, ela teve ali, influência na minha vida.
1: Ai, eu já achei Para <risos> pra mim já foi isso. <risos> é isso, né, gente? Se alguém tem a ousadia... De machucar o meu nenê por causa de falar que ele é viado vai se ver comigo. Mas a gente <risos> vai falar muita coisa nesse episódio que tem a ver com isso, né, Dani? O que pra gente é uma coisa natural que é só mais um ser humano, pra algumas pessoas não é. Por exemplo, a gente acho que a gente já pode começar com dados que a homossexualidade ela era tratada como doença mental. Então, você tem coragem de olhar pro Marcos e falar, então o que você sente não é real, você precisa tomar remédio pra que você seja outra pessoa, porque isso é uma doença então, até quando Dani?
0: Até 17 de maio de 1990 que foi a partir desse momento que a OMS excluiu a homossexualidade como doença mental, né, na lista de de enfermidade, digamos assim Mas o que eu queria dizer é que apesar da OMS ter excluído a homossexualidade em 1990 Então que faz o que? Mais de 30 anos Muita gente ainda trata a homossexualidade, enfim, como uma doença, hoje Sim né?
3: E uma curiosidade, assim, uh, eu nasci em 1993, finalzinho ali Sou 93, modelo 94 né? Eu sou de novembro mas é, mesmo assim, todo essa, esse posicionamento da OMS em 1990, é, eu sofri durante grande parte da minha vida com toda essa, essa questão que era tratado antes, digamos assim, do homossexualismo. Né? Essa palavra que por muito tempo, mesmo extinta da base científica, extinta da, da comunidade científica, ela ainda esteve presente e permeando a ideia das pessoas que até hoje, né, a gente tem essa 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 visão, essa imagem por muita gente.
0: É, se a gente fosse pensar, né, quando o Marcos nasceu em 1993, indo para 94 ali, há quase, há pelo menos três anos, já era para não existir mais nenhum preconceito, já era para não, já era para você ter nascido sem sofrer os impactos desse preconceito sendo tratado como doença, enfim, e não foi isso que aconteceu, né, igual como você relata que, né, sempre foi uma questão até, até algum tempo, então, é, é muito doido pensar que apesar das instituições, né, de institucionalmente não ser mais reconhecido como uma doença, ainda hoje a gente vê esses impactos, a gente vê que isso não foi internalizado pelas pessoas, né, que o preconceito ele tem uma raiz muito profunda e que todos os dias a gente tem que falar sobre isso e daí a importância, né, desse mês da gente conversar sobre esse assunto e, e desmistificar mesmo, né? O que, que é isso? E falar abertamente, igual o Max chega aqui e falar, ah, eu sou viado. Cara, isso muda muita gente, né? A gente a gente imagina que esse mês ele tem uma, uma divulgação maior e que muitas pessoas que ainda não entende, não tem essa liberdade de poder falar eu sou viado, podem nesse momento se sentir representados né, e se libertar de alguma forma. né. Essa que é
1: a esperança e a intenção desse mês. Ver no outro né, a força que às vezes a gente não tem ou o apoio que a gente não tem. Porque a gente sabe, por exemplo, que lugares como a Casa 1 em São Paulo são instituições que abrigam pessoas da sigla porque essas pessoas são expulsas de casa... Elas são tiradas do âmbito familiar por serem quem são, né? É, eu vou dar até um spoilerzinho aqui de um áudio que a gente vai ouvir depois Que uma dessas pessoas fala é, é o que eu sou e eu não poderia não ser o que eu sou E Então a gente fica muito abismado que ainda tenham hoje pessoas que se sentem no direito de fazer uma piada homofóbica, de fazer uma piada transexual, que é, eu acho ainda mais difícil das pessoas entenderem, né? Se as pessoas não aceitam um beijo gay, as pessoas aceitam ainda menos os transexuais, as drag queens, os travestis. Eu acho que esse episódio é aquele episódio de... Coloca... Tudo que você, tudo que alguém já disse um dia pra você é isso, esquece. Finge que, faça uma borracha e deixa você pensar tipo, ah, mas o Marcos é legal, então tá tudo bem. E tá tudo bem com todas as outras pessoas né Dani? Sim, e eu
0: acho que é importante também a gente falar disso né de, de brincadeiras né que machucam o outro, enfim que é muito difícil às vezes as pessoas entenderem o que é brincadeira e o que, que não é, sabe? Então assim, a partir do momento que uma coisa que você considera que é brincadeira, mas que machucou o outro, então não é mais então não é mais brincadeira, então não tá divertido, então não tá legal, não é motivo pra risada. Da mesma forma que a gente às vezes tem alguma questão pessoal nossa e que alguma brincadeira que alguém faz, por mais inocente que seja, machuca e que a gente sente que dói, ter essa noção de que ao falar as coisas para o outro, também pode machucar. E quem tem que definir o que vai ofender ou não é o outro, é aquele que tá recebendo. Às vezes a pessoa tá dando risada, mas ela tá triste. Às vezes ela tá dando risada porque ela não quer criar um embate, porque ela não quer bater boca, enfim.
1: Porque ela tem medo de perder o emprego. Sim,
0: né? Várias é. situações. Não só no contexto né, de amizade, enfim, contexto profissional, contexto familiar. Na dúvida, não faz a brincadeira. Na
1: dúvida,
0: <risos> deixa. Deixa a barra pra você, sabe? E eu acho que ainda falando sobre dados, né, a gente explicar o porquê esse mês de visibilidade é em junho, né, e por que, que ele foi criado? Tudo começou nos Estados Unidos, lá em 1969, quando houve uma invasão muito violenta da polícia em um bar que estava sendo frequentado por gays e lésbicas. E aquele episódio, ele revoltou essa comunidade que começou a fazer manifestações, enfim, e lutando pelo direito de existir, né? Direito de, das pessoas serem como elas são. É, as primeiras marchas de orgulho gay começaram em 1970. Então a gente vê que essa, que, que essa comunidade ela começa a se organizar e, Começa a lutar pela visibilidade, enfim, por ter direitos. Quando a gente fala em direitos, né, parece que é algum benefício, mas não, é o um direito de existir, é o um direito de ser quem é. E eu acho que isso é muito forte, né, a gente pensar que alguém tem que ir nas ruas, tem que marchar, tem que lutar simplesmente para não ser agredido, para poder frequentar lugares, para poder é, não ser morto por preconceito. Eu acho que é uma coisa que, é importante, realmente é importante até hoje, né, que existe as paradas gays e as pessoas até entenderem o porquê, né? Não é só a galera indo pra rua, querendo festar. Não é por isso. Tem toda essa herança, toda essa lembrança. E todo esse, realmente, fincar o pé no chão e falar, ó, a gente tá aqui, a gente continua querendo o nosso espaço. E também, ainda falando sobre dados, no Brasil, olha que coisa, a gente até se surpreendeu com essa, com essa informação quando a gente foi pesquisar. No Brasil, o crime de homofobia, ele só passou a ser reconhecido em junho de 2019. Vai fazer dois anos. Sim. Dois anos e foi enquadrado como racismo. Não existe hoje no Brasil um crime específico para homofobia, né? Trazendo no documento, enfim, no projeto, ele não, não existe nenhum sancionado. E por isso que crimes relacionados à homofobia são enquadrados como racismo, né? Com as penas do racismo, enfim. O Brasil ele é considerado o 43 o país a criminalizar, né, de alguma forma, a homofobia E colocar penas sobre, sobre esse crime
1: E eu acho importante falar também Que apesar de ter rolado essas marchas Que deram início ao mês do orgulho LGBT Em junho e lá em 1969 É sempre importante frisar Que isso não significa que Ah, então só a partir daquele momento Começou a existir gay, lésbica e etc Não, gente é porque, até então, as pessoas tinham medo. As pessoas, agora, que as, que as pessoas estão tendo coragem de dizer quem são. E porque Vão adquirindo direitos e vão dizendo, tipo, beleza, acho que agora eu posso ser quem eu sou. Agora é seguro. Agora é seguro. Não, eu ouço muito isso, né? Que, tipo, é porque agora tudo é gay, tudo é... Não, não é que tudo é gay, sempre existiu. O problema é que antes a gente se escondia para que né, o hétero lindo, maravilhoso pudesse reinar.
3: É, a gente passou por um momento de, de silêncio né, na humanidade inteira. E parece que essa idade das trevas, ela perdura e ela continua a, a, a estar presente em muitos países, por exemplo, 43º, Dani? Isso. 43 país em 2019 a ter uma lei que nem representa exclusivamente os direitos LGBTQIA+. Né? A gente tá falando, assim, de um planeta com mais de 190 países, não sei ao certo ali o a, a, a quanto de países nós temos, mas quanto Muita gente ainda está presa nesse passado, nesse, pra nesse passado recente. né? Se a gente for estudar a história das civilizações, nós estávamos presentes quando, né? desde quando o mundo é mundo. Isso existe de forma natural, isso é natureza, isso é a vivência né? acontecendo no planeta. E aí a gente vem para 2021 sem nenhuma resposta, né, com países ainda se movimentando para conseguir algum tipo de direito depois desse período tão nebuloso que, que cegou, que, né, que trouxe o um, um medo para a humanidade.
1: Bom, e eu acho que agora a gente pode trazer os, a, outras, outras outros relatos, né, outras letras da sigla. A gente entrevistou algumas pessoas... E, bom, é sempre enriquecedor ouvir o relato de outra pessoa, a vivência de outra pessoa, né? E a gente conversou com a Jaqueline Moretti e perguntou para ela o que significa ser lésbica?
2: É, bom, ser lésbica para mim é ser eu mesma, ser uma pessoa livre, sabe? Poder é, mostrar para a sociedade que ser lésbica não é ser um bicho. Eu sou um ser humano normal, como todos, né? E só quero ter a liberdade de gostar é, do, sexo, do mesmo sexo que eu, entendeu? Para mim, ser lésbica é isso, é liberdade. Liberdade de expressão, né? Do que eu sinto.
1: Eu acho muito importante isso que a Jaque traz, da questão da liberdade, porque a gente às vezes esquece, né, que o ser humano é livre para fazer... Aquilo que ele gosta, desde que não machuque outra pessoa, desde que não interfira na vida de outra pessoa, somos todos livres. E eu me identifico porque, como bissexual... Às vezes eu percebo que as pessoas, elas querem dizer o que eu tenho que gostar, o que eu devo fazer. Então, quando eu tô me relacionando com um cara... Ah, então você é hétero, né, Grazi? E se eu tô com uma menina... Ah, então você é lésbica. Não, eu, gosto, eu posso gostar de quem eu quiser a qualquer momento. E isso tem muito a ver com a liberdade. E essa liberdade não deveria ser uma coisa que as pessoas nos tiram, né? e eu sinto que as instituições elas vêm que o estado vem querendo tirar essa essa liberdade às vezes as instituições religiosas vêm querendo tirar essa liberdade e aí quando você é uma pessoa da sigla você precisa estar sempre se posicionando e dizendo não você não tem o direito de
3: dizer o que eu gosto ou deixo de gostar esse exemplo que você trouxe até né de uh que, inclusive, eu acredito que seja bem mais complicado ainda para uma pessoa que é bissexual, porque ela precisa né, se justificar, entre aspas, é, o fato dela estar com né, uma pessoa do mesmo sexo ou não, é, traz essa identificação de rotulação que a sociedade impõe, que a gente precisa sempre estar tá encaixado, é isso ou é aquilo. Não tem isso. Quando a gente fala de amor, talvez, Principalmente quando a gente está falando de um, de um sentimento, quando a gente está falando de sentir é, é muito complexo a gente tentar encaixar isso dentro de uma rotulação maior
0: Mas a gente precisa entender que essas rotulações em relação à, à sigla, né? Em relação à sexualidade, elas são, são coisas relacionadas a, a, a crime de ódio, né? Então, que, que levam à violência que levam à morte, que levam à tortura psicológica, né? Você imagina tendo que se explicar a todo momento, igual ela fala, eu só quero a liberdade de ser quem eu sou. E de, da pessoa que, que é homofóbica, por exemplo, não conseguir se colocar no lugar, eu acho isso muito, muito perturbador, né? Pensar que alguém não consegue se colocar no lugar e pensar, cara, como seria a minha vida se eu tivesse que acordar todos os dias... E ter que me justificar por alguém, pra alguém que eu nem conheço muitas vezes, sobre o que eu sinto. Cara, ninguém quer viver isso, né? Ninguém. Ninguém. Ah, eu vou assumir que sou gay por divertimento. Não, cara, é porque é a pessoa sendo o que ela é, sabe? Ninguém quer ter que ficar lutando todos os dias, tem que ficar batalhando todos os dias pra simplesmente poder demonstrar amor em público, poder pegar na mão e andar na rua. Como qualquer pessoa hétero faz e não, não vê nenhum problema com relação a isso, não sofre por nenhum preconceito com relação a isso, né? Então, eu acho muito forte, ela sabe, ela dizer eu quero ter a liberdade de sentir o que eu sinto e de gostar de quem eu gosto que isso devia ser o mínimo a gente não devia nem ter que estar discutindo isso aqui agora mas como isso ainda não acontece é, é essencial né, a gente debater sobre isso e quem sabe poder tocar as
1: pessoas e se colocar no lugar eu acho que entra nesse nesse bolo todo também de principalmente comparar a ser lésbica, a questão da rotulação, quanto a forma como você se veste. Então, quando eu era adolescente, a, muitas pessoas questionavam se eu era lésbica porque a forma como eu me vestia não era a forma adequada para meninas. Como assim? Você não é feminina, né? Logo, você é sapatão. Então, essa coisa de você precisar se encaixar dentro de um molde, né? Como a gente começou falando no podcast Rosa para menina e azul para menino. Então, a partir do momento que eu não me encaixo nisso, sapatão. Tudo tá em volta da liberdade, né? É
0: isso. É, e eu acho que até isso, como, cara, é impressionante, né, como qualquer, não importa o que as pessoas façam, elas vão ser criticadas, né? E da mesma forma, por exemplo, um homem gay que se veste como hétero, como assim, você é gay? Eu nunca achei que você fosse gay, você Sim. tá se vestindo igual hétero, né? Não sei mais que se você tem a falar sobre isso, não para te
3: identificar, <risos> né?
0: Você não. tem que estar no padrão Dentro de um padrão, Sim. mesmo fora do padrão, Sim. né? E os
3: comentários, no sentido assim, é... ai, você, na foto ninguém diz, pá, né você ali é, parado na foto, ou quieto no teu canto, ai, ninguém diz. É, é muito, assim, eu, eu falo por mim, né? Depois de muito tempo, depois de muita a análise pessoal de tudo que eu já vivenciei, eu vou desconstruindo esses termos, mas isso é algo meu. Então, tipo assim, se alguém chega e fala isso pra mim, hoje não me incomoda mais, mas um dia já me incomodou. É aquilo que você, você falou no início, né, Dani? É esse feeling de ter de você conversar com as outras pessoas, de identificar até que ponto tá sendo engraçado, até que ponto tá, tá, tá ferindo a outra pessoa, é muito importante. Né? Ah, eu até gosto de brincar no, no, no sentido, assim, de falar como eu iniciei a entrevista hoje é, ah, eu sou viado. essa palavra, ela por muito tempo, ela me perturbou demais então, eu começar esse trabalho de desconstrução de uma palavra que um dia me fez chorar e hoje ela me faz rir então, isso é, é o que eu, é que eu sinto que eu preciso, é o, é o meu jeito de me defender contra essa sociedade que tá quer queira, quer não, por um... É, às vezes, digamos assim, tem gente que faz, entre aspas, a gente, bem entre aspas, pela ignorância, talvez, é, principalmente quando a gente tem um contato com uma pessoa né, de mais de idade, que foi criado num, né, num outro estilo de de cultura, digamos assim, que ainda não conseguiu se atualizar porque hoje basta querer também né, é, mas é você ter também esse jogo de cintura de, pra mim, né de entrar nessa brincadeira e falar veja é, eu posso não estar vestido do jeito que você esperaria que eu estivesse, mas eu sou eu sou assim, eu sou essa pessoa que tá congelada na foto, eu sou a pessoa que tá em movimento ao vivo para você essas duas pessoas são iguais se você gosta de mim em movimento, você tá gostando de mim ali parado, paralisado numa uma foto. Independente do que for. Se o sentimento é igual pra você, você não tem que me julgar em nenhuma das duas circunstâncias, sabe?
1: E aí é, eu peguei uma coisa que você disse, que você falou do jogo de cintura. Então é mais uma vez, você tendo que aprender a como lidar com a sociedade, em vez de ser o inverso, né? Tipo, beleza, a sociedade entender que o Marcos existe, logo vou aprender a lidar com o Marcos, mas não, a gente vê que as pessoas LGBTQIA+, elas precisam a todo momento aprender novas maneiras de se blindar, né? Tipo, você teve que aprender... Como as, essas coisas não iriam te magoar. De ressignificar, né? De ressignificar né? isso. Sim. E é até interessante que a palavra, a palavra queer, ela é uma ressignificação disso. Porque quando ela começou a ser utilizada, era de uma forma pejorativa. E aí as pessoas, elas falaram, peraí, você tá me linchando, mas eu vou pegar isso aí e vou fazer disso uma coisa maravilhosa. Vou, vou me apropriar desse uhum. linchamento e deixar ele incrível como eu sou. E hoje a gente usa o queer de uma forma positiva, né? Gente,
0: para deixar esse debate ainda mais aprofundado, a gente trouxe mais um relato do Paulo Camargo.
4: Primeira pergunta é, o que é ser LGBT para você? Eu acho que a pergunta meio que responde por si só. É, ser LGBT é uma questão de ser e não de escolha e nem de opção. E muitos ainda não compreendem isso, que a sexualidade, a orientação sexual é algo natural que nasce com a pessoa e que não é uma questão de escolha. É uma questão de ser e, se algo que se é, é muito essencial, muito profundo e que merece e tem de ser respeitado e, claro, que é uma questão identitária né? e, e, portanto, política. Então, não há como você ser LGBT sem você pensar nas responsabilidades que isso lhe traz, não apenas para você como um indivíduo, mas para outras pessoas que compartilham com você esse traço. Então, resumindo, ser LGBT é ser. Para ser plenamente, você tem que ser plenamente. Isso, né?
3: depois dessa colocação brilhante do Paulo Camaro, né? É... Eu acho que a, o idioma, o português, né? A gente traz ali uma riqueza de, de colocações e aqui a gente tem bem dividido a colocação ser e estar. Né? O, o inglês a gente junta tudo ali no to be, é tudo uma mistura, mas aqui não, a gente tem o ser e o estar e nós somos, sabe? Nós não estamos, nós somos. E a gente trazendo essa colocação, é como o Paulo falou, termina aí, ser, não tem o que questionar, não tem o que debater. Como a gente, a gente mencionou aqui em vários momentos, a gente está debatendo pela necessidade que tem de ainda é, tentar colocar é, na cabeça de tantas pessoas ali a importância do respeito, que deveria ter, que deveria ser algo natural, né? e ainda não é, infelizmente
0: eu acho muito importante o quando ele fala que é um é também o ser político né é, é a gente entender que a gente está dentro inserido nessa sociedade e que a nossa existência né enfim a existência eu acho que de cada um independente de ser lgbtqia ou não é um ato é um ato político porque a gente tem opiniões a gente tem causas a gente tem enfim a gente tem direitos a gente tem tem pensamentos, a gente tem voz, então todas as coisas que a gente faz né, em termos de sociedade são sim um ato político.
1: E aí a gente volta a lembrar que por toda a nossa existência ser uma situação política, a gente valida as coisas quando a gente diz então, se você faz uma piada homofóbica, uma piada transfóbica, você tá dizendo politicamente para a sociedade que você valida esse pensamento. E aí não é só uma brincadeira. É, eu acho que as pessoas têm que se responsabilizar por aquilo que elas estão falando, Sim.
0: sabe? Eu acho que nesse sentido de ser político, de ser, enfim ser brincadeira, de ser validação, as pessoas elas têm que ter responsabilidade, porque elas falam isso em contextos públicos, em contextos, enfim, é, pode estar no, no núcleo familiar, pode estar no núcleo de trabalho, pode estar, enfim, em, to em todas as esferas, assim, e uma vez que você valida isso, é igual a Grace falou, né, você dá permissão para que essa atitude seja reproduzida muitas vezes aumentada, enfim, e aí, né, o céu do preconceito, Sim. né?
3: E isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, liberdade hum. de opinião. Isso, isso talvez precisa... A gente precisa bater nessa tecla, uhum. porque a pessoa tem esse pensamento, ok? Guarde pra ela,
1: Guarde pra você o seu pensamento ruim acerca das outras pessoas. Eu acho importante aqui a gente ressaltar também que, até mesmo, pessoas desconstruídas é, falam coisas no tom da brincadeira, achando que tipo, ah, mas o meu amigo gay nunca falou nada. Será que ele nunca falou nada porque ele não sabe como abordar isso com você? Então, eu queria muito que pessoas do nosso círculo, assim, que se dizem desconstruídas, é, colocassem, é, parassem para pensar, sabe, sobre... Será que eu também, em algum momento, não fui preconceituosa sem perceber?
0: Sim, eu acredito que é aquela coisa, né? A gente tá aprendendo sempre, a gente foi criado numa sociedade com muita raiz de preconceito. Então, que até muitas vezes em outros sentidos, né? Quem, quem nunca foi racista, né quem nunca foi homofóbico, quem nunca foi transfóbico, quem nunca foi machista. Então, todas essas coisas são realmente uma reflexão diária, assim, sabe? E de quando você é alertado, você... Ouvir. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Você não ficar na defensiva e falar Não, eu não tô errado, eu tô falando na brincadeira, eu sou desconstruído. Nossa, na, jamais faria. Não, cara, você tá machucando o outro, se você foi alertado, se chegou alguém e te deu um toque, escuta. Porque, às vezes, é, é realmente isso, né? Tipo, da pessoa não perceber, mas que agora que você ouviu isso, a partir de então, é sua obrigação, né? Tomar consciência e não reproduzir mais esse tipo de discurso. Sim,
3: todo dia é dia de aprendizado, né? Uh, como eu, para aceitar a minha, a, minha, a minha realidade de vida. É, foi algo muito complexo também. Eu era uma pessoa preconceituosa. Então, é, eu, eu posso falar com propriedade de causa de conviver e vivenciar todo essa, toda essa metamorfose, digamos assim, que é você literalmente sair deste casulo de, de, desse casulo que você nasceu dentro dele, você foi criado nessa redoma, você foi alimentado com essas informações com, é, tudo, que tinha, com tudo que tem a ver com o universo gay, é, sempre foi colocado de uma forma negativa então eu também precisei aprender a, a desconstruir esse preconceito essa, essa questão de aprendizado de transformação para mim foi acontecer bem mais tarde exatamente por ouvir por conviver com outras pessoas com outra tentar é, escutar outras opiniões né e ver e, e aí que eu fui começar a ter esse esse olhar para dentro de mim e ver não eu não tô sendo errado as pessoas estão pontuando isso de forma errada então também é um processo, não é, um, não é uma exclusividade é, você direcionar uma pessoa, digamos, ah, uma pessoa é preconceituosa e ela é, ela, né, é um, é um hetero preconceituoso. A gente é, vê que é, de tanto que isso foi colocado de uma forma negativa na sociedade, você romper essa barreira também é, é muito complicado, né? Então, você que, que, que precisa é, sair de dentro desse casulo, é, sair de dentro dessa, dessa redoma, é, precisa enfrentar esses preconceitos contra você mesmo, né? E aí, desconstruindo essa, essas questões para que você consiga é, se aceitar, que acho que uh, eu, eu me sinto. Eu me sentia vivendo num, num universo de mentiras, né? que a, a, a todo momento eu precisava interpretar alguém que eu não era. E sobre
1: isso, de interpretar uma vida diferente daquela que é realmente a que se quer ser vivida, a gente vai ler agora, a Dani vai ler o relato do nosso próximo entrevistado, Bernardo Marson.
0: Ser trans, para mim, significa ser uma pessoa que não se identifica em um lugar onde a sociedade coloca, a pessoa se enxergar de uma forma diferente da qual a sociedade coloca ela. Então, não necessariamente uma pessoa trans vai ter que trocar o um nome, ou então se hormonizar. Enfim, automaticamente, para sair deste lugar onde foi imposto pela sociedade, é preciso ter força, garra. De certa forma, ser trans, para mim, significa ser uma pessoa forte.
1: Eu queria falar que, desde, desde, a, desde a, do que o Marcos falou sobre você se libertar, e agora linkando com o que o Bernardo fala sobre ser forte, que tá tudo bem você também não conseguir é, de primeira falar para todo mundo quem você é ou sentir dúvidas, eu acho que tem muito isso na trajetória transexual de você ir se entendendo como pessoa e quem é essa pessoa, né? Então, calma, sabe? Você não precisa ter todas as respostas é, de imediato. Tá tudo bem se questionar e se perguntar quem eu sou. Eu acho que aqui a gente quer abrir um, um, um caminho de empatia mesmo, para que as pessoas elas possam ser quem elas quiserem, até mesmo em suas dúvidas. É, eu acho que, que também é
0: importante né, a gente ressaltar isso, que a gente tá falando o quão, por exemplo, o do Marcos, né? Do quão libertador foi poder assumir quem ele realmente é e parar de interpretar, né? E poder sair de um personagem e poder viver a vida dele mas que esse é um processo que não é fácil, né? Ninguém é obrigado a, a passar por isso, ninguém, se não quiser, né? Ninguém é obrigado a ser forte, se não puder ser forte naquele momento. Eu acho muito, muito triste a pessoa ter que ser forte a todo segundo, sabe? Não poder desmoronar, não poder questionar, porque se ela mesma questionar, vai abrir espaço para os outros questionarem ainda mais. Realmente é uma coisa de, de luta diária, mas que tá tudo bem se naquele dia não der pra lutar, sabe? Se naquele dia não der pra bater o pé e, e trocar o ícone do Facebook, do Insta, porque você ainda não tá pronto, sabe? Então, eu acho que também é, é bem isso que você falou, a gente abrir espaço pra isso. E que, cara, não tem como nascer pronto, não tem como nascer tendo certeza... Não tem como, né, tipo, já se encontrar de primeira. Então, que é importante a gente realmente dizer isso, né, que tá tudo bem e que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E se nunca for esse momento, também é a sua escolha, né, enfim, de, das pessoas... A palavra, eu acho que é a liberdade mesmo, né, da pessoa fazer da vida dela o que ela quiser, gostar de quem ela quiser, agir como ela quiser, se colocar no lugar onde ela quiser estar, sabe?
3: É, tem uma colocação, eu não lembro ao certo o autor, mas ele diz assim, é, cada, ser humano é, cada ser humano é um universo tão complexo e tão extenso que muitas vezes o próprio ser humano não se conhece. Né? Uh, e muitas vezes a gente busca, principalmente quem está vivenciando um processo de autodescobrimento, de, de, auto de, de, né, de, de conhec se conhecer melhor, Olha para fora buscando essas respostas num lado exterior, num lado, né? busca essas respostas fora. E muitas vezes, muitas respostas elas estão dentro. Essa questão de cada um tem o seu tempo, seu tempo de maturação, seu tempo de compreensão. Eu acredito uh, né, que na minha vida eu não, não estaria pronto para falar eu sou gay, Digamos ali, com 18, 19 anos, eu, e até mais tarde, né? Eu fui eu fui assumir com 23 para 24 anos, mais ou menos. A gente não tem. É, não, é, não tem um tempo muito, muito grande que eu, que, eu, que eu consegui, entre aspas, me libertar dessa questão toda. Não sei, você, você que está ouvindo pode considerar isso tarde, ou considerar isso cedo, ou enfim.
1: Não tem Não um importa. manual, né, Por Marcos? Certo.
3: Porque, assim, é o... É, o é, você, é, uma, é uma briga interna no dia a dia. Então, tipo assim, até você querer criar essa coragem de, de falar pra você mesmo. Acho que antes de falar pra qualquer pessoa, é você falar pra você mesmo. Eu sou gay, entendeu? Você só vai, né... falar pra outra pessoa, ou, ou assumir, entre aspas, que é, tanta gente também... Né, pontua isso, às vezes como uma obrigatoriedade, não, se a pessoa não tá pronta, né, ela vai ter o tempo dela, mas a maior responsabilidade de se assumir é assumir para você mesmo, e isso pode ser com 18 anos, pode ser com 13, pode ser com 20, pode ser com 40, enfim, acho que nunca é tarde, Pra você repensar né é todo dia como a gente falou é um dia de, é um dia a mais de aprendizado e se você não está pro, não está pronto para encarar todas as uh, os ônus e bônus que vão vir com essa sua decisão né você precisa meditar ter esse contato de você com, com, com você mesmo é, e, 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 e não se sentir pressionado a nada, acho que o grande recado dessa, dessa parte é isso. Não, não caia pela pressão social também de você né, precisar assumir. Não, você não precisa nada. Levantar você, a bandeira. Né? É, você vai, você vai fazer isso automaticamente a partir do momento que você estiver preparado.
1: Até porque eu acho isso muito importante Ninguém questiona um hétero se ele é hétero, né? Uhum. Então, por que apontam tanto os dedos para as pessoas LGBTQIA+. Uhum. Então, você fazer essa linha inversa, a, você começa a se questionar, né? Tipo, é realmente. Então, se, se ninguém fica pondo o dedo na minha... É, sexualidade, por que, que eu coloco o dedo na sexualidade dos outros? E o que isso muda na sua muda vida?
0: Ah, sim. Ai, é isso que eu fico pensando, mas eu fico, cara, mas por que que você tá questionando, o que que isso vai mudar na sua vida? Sim. Até a galera tá, tá falando, né, sobre aceitar ou não aceitar o casamento gay, né? Não sei se vocês já viram, mas tipo a galera postando na internet a única pessoa que tem que aceitar o casamento gay é a pessoa que tá sendo pedida em casamento. Exato. E é isso, que é uma decisão individual e pessoal, enfim e ninguém tem nada a ver com isso
1: Exato. Yes. eu acho que a gente está indo para os finalmente. eu acho que sim eu gostaria de colocar é, um trecho das entrevistas que a gente perguntou se essas pessoas elas seriam outra coisa se não o que elas são, se elas pudessem quer ler o do Bernardo Dani? vamos começar com o Bernardo
0: Eu jamais mudaria quem sou e quem me tornei. Lutei e luto muito para isso. Alguns anos atrás eu me encontrei. E hoje eu me sinto totalmente realizado quando me olho no espelho. É, a gente perguntou também é, se ele pensou em desistir, né? O Bernardo, ele é trans e antes ele era a Ana, a Ana né? Então é, surgiu essa questão, né? Se em algum momento ele pensou em, em desistir, em falar Beleza, se vocês dizem que eu sou a Ana, então eu vou ser a Ana pra poder ficar tranquilo, sabe? E, e a resposta que ele deu pra gente foi a seguinte, abre aspas. Chegou uma época em que eu não me encontrava. Eu ia lá, cortava o cabelo, mudava a roupa e pensava, poxa, tá faltando alguma coisa. Depois fui entender que não era o cabelo, nem mesmo a roupa que iam me fazer o Bernardo. Eu precisava me aceitar como o Bernardo, sem ter medo que as pessoas iam falar. E foi aí que a Ana finalmente morreu. Para ser sincero, ela nunca existiu. Aí ele conta que também passou alguns meses usando o nome Ana no Facebook, porque ele tinha medo, medo do que os pais iam fazer com relação àquilo. É, e aí ele resolveu tomar coragem, bater de frente, e fez o perfil do Bernardo, dele, para poder se manifestar. E no fim das contas, né, ele conta que os pais dele sempre souberam que aquela aninha deles sempre foi o Bernardo. Fecha aspas.
1: É isso, é, 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 é poder, isso. É, é sobre isso, é sobre, é sobre isso. ser, e só ser. E
0: agora a gente vai ouvir o relato da Jaqueline, é, que a gente também perguntou a mesma coisa, né? Se ela pudesse ser outra coisa. Vamos ouvir agora.
2: <risos> a última pergunta é a mais engraçada, né? Se eu pudesse mudar quem eu sou, eu definitivamente seria uma pessoa um pouquinho mais paciente, porque eu sou muito nervosa. Mas deixar de ser lésbica, não. Jamais. Estou muito feliz sendo quem eu sou. Eu estou livre. Por mais que eu, que eu vivo com medo constante, mas eu estou livre. E eu sei que o que eu estou fazendo é certo. Eu sei que eu levanto de manhã, eu vou trabalhar, eu faço bem para as pessoas que eu posso, eu faço bem para as minhas filhas, sabe? Eu sou feliz, eu sou extremamente feliz da maneira que eu sou. Não é opção sexual que vai mudar a minha felicidade, não. O medo eu tenho, constante, infelizmente, por conta de pessoas que têm uma mente fechada e que não enxergam a minha realidade, que é uma realidade normal. Não tem nada de errado na minha opção. Eu não faço nada de errado, muito pelo contrário. Eu faço coisas mais corretas do que várias pessoas que me apontam como errada.
1: E por fim, a gente vai ouvir também a resposta do Paulo Camargo.
4: Você me pergunta se eu pudesse mudar quem eu sou e deixaria de ser LGBT. Eu te respondo, não sei. Não sei. Eu nunca fui outra coisa, eu sou o que eu sou desde que eu me entendo por gente e dentro das possibilidades que eu tive, eu tenho sido muito, é, é, eu não vou te usar a expressão feliz porque eu acho que a felicidade constante é uma miragem, né? é uma utopia mas eu tenho sido muito uh, afortunado por ter em todos esses anos de vida. eu tenho hoje 56 anos eu tive experiências incríveis né? em vários aspectos afetivos, amorosos, pessoais, profissionais e sendo LGBT. É, não porque era LGBT, mas sendo, eu não conheço outra pele. Essa é a pele que eu habito. A pele que eu habito é uma pele LGBT. Então não passa pela minha cabeça como seria ser diferente, porque essa é a minha verdade.
3: Essa é a minha verdade, Ai, sabe?
1: Gente, <risos> essa é a coisa mais linda. Marcos, o que tem a dizer sobre isso? Gente,
3: não tem, realmente, não tem o que dizer depois disso tudo. E é... você,
1: Marcos, você seria outra pessoa se você pudesse?
3: Olha, pensando que homem, Jesus amado, né, gente? Tem que concordar com você Realmente, <risos> veja, é, se, se você for filosofar por essa parte... Realmente é algo de se pensar. <risos> Mas brincadeiras à parte, é, eu acho que é muito disso do que o Paulo traz, né? Ah, você simplesmente é e você não tem como tentar adivinhar ser o que não é. E pra quem já tentou ser outra, né, outra pessoa, como no meu caso, eu tive né, algumas namoradas, digamos, aí no meio do caminho. Sofrida! Isso, olha <risos> Viraram minhas melhores amigas, né? A gente, <risos> nada nessa vida a gente... Agregou, né? Agrega, Agregou. agrega com certeza. Mas, é... então, eu posso dizer que eu tentei ser outra pessoa. E não deu certo. E como então... é que você se
0: sentia quando você estava se relacionando com uma mulher e que você sabia que aquilo não, não fazia sentido? Assim, Como era, era pra você esse, esse relacionamento?
3: Olha, eu acho que eu sempre enxerguei muito como uma amizade. Né? Então por mais que é, era algo bem, bem, é, triste né? no meu interior, então por exemplo, você é, estar com alguém, mas ao mesmo tempo saber é, que aquilo ali não é o que você queria, né? Né? estar ali por uma pressão, entre aspas, social e tudo mais... E você gosta da companhia da pessoa, você gosta da amizade da pessoa. Então, é, é algo que foi. Na minha mente é muito confuso. Né? Então, tipo, eu sempre gostei da amizade, da companhia e tudo mais. Mas não era eu. Não era eu. A gente <risos> confundiram o meu carro, minha roupa é meu sapato. Literalmente não era eu. É, mas a, a hora que você realmente. É, no, no meu caso a hora que eu me posicionei no sentido de que e, de, e reconheci que realmente não era a, a eu não estava sendo verdadeiro comigo mesmo é, voltando à, à pergunta anterior, é, à pergunta que vocês fizeram para todo mundo não tem como tentar não tem como ser outra pessoa não tem como você tentar imaginar como seria porque o seria não existe né e a gente quem tentou ser, com certeza, se frustrou, não conseguiu se encontrar, né? E é muito triste você pensar que muita gente viveu uma vida inteira sem se encontrar. E
0: eu acho que para finalizar, assim, é, você hoje se considera uma pessoa realizada? Você tá bem com você mesmo? Independente da sociedade, independente do que os outros vão te dizer, você acha que você hoje tá bem?
3: Sim, porque... Uh é aquilo, na, na, até na brincadeira de você falar que, poxa, castigo gostar de homem, né? <risos> Mas veja, disso tudo a melhor coisa é você uh, aprender a se amar, independente de você ter um relacionamento ou não, de você estar num relacionamento ou não, é, isso tudo são consequências que vêm, né? Ou não. Você estar feliz consigo mesmo, você ter os seus momentos, você se curtir, Acho que isso é o que mais importa. E isso você só consegue sendo verdadeiro consigo mesmo. Então não importa você, muitas vezes, viver em função de, do outro. Esse assunto, tudo que a gente conversou, não é nada sobre viver em função do outro. É você viver em função de você mesmo. É você se reconhecer, é você se encontrar, é você compreender o que está acontecendo contigo e pedir respeito respeito por quem eu sou, respeito pelas outras pessoas. Eu acho que as palavras de ordem de, de, de mais de uma hora de, de conversa que a gente está tendo aqui é respeito e amor.
0: Quero agradecer essa conversa, como sempre é incrível, né, Graça? Como eu sempre, sempre é, incrível. é incrível, ainda mais incrível com o menino Marcos aqui ah, hoje com eu a gente. Eu eu que
3: agradeço. Eu acho agradecer
0: acho... aos entrevistados, sim, sim, que trouxeram relatos que a gente até se emocionou aqui, é, contando, enfim, falando sobre e imaginando, né, como é essas vivências. E a gente espera que, assim como tocou a gente, possa tocar você que tá aí ouvindo agora, que você possa... É, enfim, que seja uma coisa que agregue na sua vida e se agregou, que você possa compartilhar também esse podcast
3: é isso, muito obrigado Eu queria também agradecer mais uma vez é, o convite, esse momento é um momento que não, não deve ser falado e mencionado só em junho, a gente não deve vestir a camisa colorida a gente não deve é, pintar as empresas apenas em junho tipo o quanto isso significa, quantas vidas já foram perdidas, né? Então, para a gente representar toda essa bandeira colorida, a gente já teve muito é, branco e preto nessa história, né? Então, agora a gente pode pincelar, a gente pode é, colocar uma paleta de cores e mergulhar nela, e essa, esse, esse momento né, de, de conversa é ter a chance de mergulhar com tudo nessa paleta. Obrigado, meninas.
0: Imagina, a gente que agradece. Grazi, ah, só me resta falar. Vem ficar louco com a gente. <risos> é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais também, arroba canal não sei Tô louca, no Instagram, no Facebook. Compartilha esse podcast. É, se você gostou, manda um comentário lá pra gente. Se tem sugestão de tema também, pode mandar pra gente lá no Instagram, que a gente tá de olho em tudo. E é isso. Vem ficar louco com a gente.
4: Tchau! Tchau, tchau!